0: 김경래 최강시사 일본인 관광객이 어, 관람객이죠. 어, 광주 세계수영선수권대회에서 여성 수구선수들의 신체를 몰래 촬영을 하다 적발이 돼서 경찰 조사를 받고 있습니다. 이 일본인은 출국 금지가 됐죠. 너무한 거 아닌가. 어, 애초에 이런 대회를 개최한 한국이 문제가 있는 거다. 하다못해 처음부터 카메라를 들고 경기장에 들어가지 못하게 했어야지 이제 와서 몰카니 뭐니 트집을 잡는 건또 뭔가 아니 또더 거슬러 올라가면 그렇게 야한 옷을 입은 운동 경기를 만든 것 자체가 문제가 있는 거 아니냐 이 죄송합니다. 억지도 이런 억지가 없죠 하지만 이런 억지 논리는 우리 주변에 많이 널려 있습니다 아베 정부가 수출을 규제하는 이유를 신뢰니 안보니 하면서 아무 말이나 주어 섬기고 있는 것도 비슷하게 억지스럽지만 우리 정치권에서 대통령이 싼 배설물 이렇 운운하면서 우리가 잘못해서 일본이 그러는 거 아니냐 이러는 것도 역시 매한가지입니다. 몰카 찍은 일본인을 두둔하는 억지 논리와 무엇이 다르겠습니까? 나라 경제와 외교가 초비상인데 억지를 넘어서서 고소해하는 표정까지 엿보입니다. 더구나 아무런 연관이 없는 세월호까지 다시 들먹이면서 비아냥거리는 건 억지 놀리다 이렇게 말을 붙이기도 부끄럽습니다 7월 16일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네, 어, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다 문자 참여 기다립니다 샵 9730으로 보내주시면 되고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 은 무료로 보내실 수 있습니다 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작할까요? 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 첫 번째 소식은 또 역시 일본 소식이네요.
1: 네. 어제 청와대 수석보좌관 회의가 열렸는데요. 문재인 대통령이 일본의 수출 제한 조치는 자국 산업의 피해를 막기 위한 통상적인 보호무역 조치와는 방법도 목적도 다르다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 우리 경제가 한 단계 높은 성장을 도모하는 시기에 우리 경제 성장을 가로막고 나선 것이나 다름없다. 강도롭게 좀 비판을 했습니다. 오히려 우리 기업들은 일본의 소재부품 장비에 대한 의존에서 벗어나 수입처를 다변화하거나 국산화 길을 걸어갈 것이다. 이렇게 얘기를 했는데요. 결국에는 일본 경제에 더큰 피해가 갈 것임을 경고해 둔다고도 라 밝혔습니다. 일본 정부는 이제라도 외교적 해결의 장으로 돌아오길 바란다면서 외교적 해결을 거듭 촉구했지만 일본 정부가
0: 이 얘기를 따를 것 같지는 않습니다. 경고라는 단어를 쓴 거는 굉장히 이례적이라고 하더라고요. 그렇습니다. 예. 어, 지금 관련해가지고 우리 정치권, 그러니까 오당 대표하고 문재인 대통령하고 만남이 이루어질 것 같다고요?
1: 18일쯤에 청와대에서 회동을 갖고요 네. 일본의 무역 보복 조치권을 논의하기로 일단 가닥을 잡았습니다. 네. 문재인 대통령과 여야 대표가 만나는 건 지난해 3월 이후 1년 4개월 만인데요. 자유한국당 황교안 대표가 어제 국회 기자회견을 열었거든요. 대통령과 회담을 제안하고자 한다고 밝히면서 물꼬를 텄습니다. 황교안 대표는 지금까지 문재인 대통령과 1대1 회담을 고집을 해왔었는데 아, 이건 이제 방향이 좀 바뀐 것 같습니다. 문재인 대통령과 여야 5당 대표 회동도 수용하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 종전과는 굉장히 태도가 좀 바뀐 건데요. 일본의 무역 보복 조치라는 초유의 사태를 맞아서 우리 정치 시계가 그나마 좀 제대로 돌아가는 것 아니냐 이런 전망이 나오고 있습니다.
0: 뭐안 그래 아무래도 좀 비상 시국이니까요. 아, 그렇죠. 예, 어, 관련해서 2부에서 오늘은 더불어민주당 쪽 연결해가지고 관련된 내용 좀 짚어보겠습니다. 어, 최저임금이 결정이 됐는데 민주노총에서 반발하고 있죠. 그 민주노총 추천
1: 노동자 위원들이 있거든요. 네. 어, 공약 파기, 그러니까 최저임금 1만 원 공약 파기에 반발해서 사퇴를 했습니다. 네. 최저임금위원회는 노동자, 사용자, 공익위원 각각 9명씩으로 구성이 되고요. 노동자위원으로는 민주노총 추천이 4명, 한국노총 추천이 5명입니다. 한국노총도 오늘 상임집행위원 워크숍을 열고 최저임금위원들의 거취를 포함해서 향후 대응책을 논의할 예정입니다. 네. 민주노총은 최저임금 인상률 2.87%는 경제공황 시기에나 결정했던 수치다 이렇게 주장을 하면서 경제성장률에 물가인상률을 더한 임금 동결 수준에도 미치지 못하는 사실상의 삭감안이라고 비판을 했습니다. 민주노총은 공익위원들이 최저임금 논의를 부당하게 이끌어갔다면서 공익위원들의 전원 사퇴도 촉구를 했는데요. 양대노총은 고용노동부에 최저임금 이의신청을 내는 방안도 검토를 하고 있습니다.
0: 최저임금은 당분간 좀 논란이 될것 같아요. 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 어 오늘 내일인가요? 어, 윤석열 후보자 그러니까 검찰총장 후보자에 대해서 문재인 대통령이 재가를 할 방침이다. 이런 얘기가 나오고 있어요.
1: 일단 청와대 고위 관계자가 한 얘기에 따르면은요. 네. 오늘 그 윤석열 오늘인가요? 예, 네. 검찰총장 후보자 임명 재가 절차를 밟을 것으로 보입니다. 네. 어제까지 국회 인사청문 경과 보고서 성부를 요청을 했고 청문 보고서가 오지 않았지만 특별한 결격 사유가 없기 때문에 오늘 재가하기로 했다. 이렇게 얘기를 했는데요. 문재인 대통령이 오늘 재가를 하더라도 문무일 검찰총장 임기가 24일까지거든요. 네. 그러니까 윤석열 후보자 임명 시기는 25일이 될 것으로 보입니다. 문 총장의 임기 만료일을 기다리지 않은 이유 중에 하나가 그 윤석, 윤석열 후보자 임명을 서두르는 이유가 검사장 후속 인사가 지금 해야 되거든요. 음흠. 그래서 조직 안정을 위한 절차 때문으로 보입니다.
0: 네. 아까 제가 오프닝에서 어, 이름은 얘기 안 했는데 이게 자유한국당 최고위원회에서 나온 얘기죠? 좀 얘기 좀 정리해 주세요.
1: 지금까지 이분 이름이 실검 1위에 올라 있더라고요. 아 그래요? 그렇습니다. 자유한국당 정미경 최고위원이 어제 인터넷 댓글을 인용을 하면서 어찌 보면 세월호 한 척을 갖고 대선에서 이긴 문재인 대통령이 이순신보다 낫다더라 이런 얘기를 했습니다. 그리고 이 얘기를 할때 자유한국당 일부 최고위원이 또 웃음을 터뜨려서 논란을 빚었는데요. 이 문재인 대통령이 지난 12일 전남 무안군 전남도청에서 열린 블루이코노미 비전선포식에 참석을 했거든요. 네. 여기에 참석을 해서 전남 주민들이 이순신 장군과 함께 불과 12척의 배로 나라를 지켰다 이렇게 언급한 것을 좀 문제를 삼은 것으로 보입니다. 특히 세월호를 정치적으로 이용해서 막말을 한것 아니냐 이런 비판이 나오고 있는데요. 문제가 이제 언제 굉장히 논란이 확산이 되니까 황교안 대표를 향해서 기자들이 발언이좀 문제가 있다고 생각하지 않느냐라고 물었거든요. 그말 그대로 이해해 주길 바란다라고 얘기를 했고요. 나경원 원내대표는 자세히 못 들었다 이렇게 입장을 밝혔습니다. 자세히 못 들었다? 그렇습니다. (웃음) 신문에 보도가 많이 났는데. 많이 났는데도 불구하고 자세히 못 들었다라고 얘기를 했고요. 자유한국당 미디어국은 정미경 최고위원 세월호 발언은 막말에 해당하지 않는다는 것이 당의 입장이라면서 관련 보도 30여 건에 대해서 언론중재위원회에 반론보도를 신청할 계획이라고도 밝혔습니다.
0: 예, 이순신 장군 얘기를 꺼낸 건 일본 들으라고 한 거겠죠. 그죠? 일본을 향한 예, 발언이죠. 그런데 예. 그 발언, 그러니까 대통령의 발언이 어, 지나치게 강경한 거 아니냐? 라고 비판은 할수 있어요. 제가 볼 때는 네네. 그런 논란은 논쟁은 할수 있는데 갑자기 세월호가 왜 나오는 건지 난는이 논리 구조를 이해를 할 수가 없습니다. 그러니까 전혀 진짜. 맥락상 적절하지 않았고요. 네. 왜 이렇게 발언을 하는지도 잘 모르겠습니다. 굉장히 그 한마디 좀 저질스러운 세월 그 댓글이잖아요 인터넷 댓글 그거를 네. 최고위원회에서 어 소개를 한 건데 참 답답합니다 이런 얘기 들으면. 직장 내 괴롭힘 금지법이 오늘부터 시행된다고요?
1: 네. 네. 근데 전국에서 직장 내 괴롭힘 1호 사건 진정이 이어질 것으로 보입니다. 1호 사건들. 그렇습니다. 아. 지금 부당해고 판정을 받고 복직을 했는데 업무를 받지 못한 채 격리되어 있는 mbc 계약직 아나운서들이 있거든요. 오늘 오전에 서울지방고용노동청에 진정을 낼 예정입니다. 이들의 법률 대리인인 류하경 변호사가 한 얘기가 있는데요. 별도 사무실에 격리하고 아무런 업무를 주지 않고 사내 게시판과 이메일 접속을 차단을 하는 등 고용노동부가 발표한 직장내 괴롭힘 대표 사례에 해당한다. 아 이게 아직도 상황이 계속되고 있군요. 계속되고 있다고 합니다. 예. 예. 그리고 한국 석유공사에서 2, 30년 동안 일해왔던 관리직 노동자 19명도 네. 오늘 그 울산 고용노동지청에 진정서를 낼 계획인데요. 사측이 전문위원이란 명목으로 다른 직원들과 격리를 하고 업무를 부여하지 않았다고 합니다 대신에 음, 네. 리포트 제출을 강요하고 분기별로 20년 후배들 앞에서 발표를 시키는 등 의도적인 모욕을 주고 있다고 주장을 하고 있습니다 네. 그리고 이마트 포항 이동점 개선원들도 오늘 기자회견을 열고요 8년간 계속된 관리자의 폭언, 막말, 모욕, 갑질을 폭로할 를 예정인데요 네. 포항고용노동지청에
0: 특별 근로 감독 실시, 실시도 요구할 예정입니다. 어, 이 법이 지, 제정될 때까지 직장갑질 119라는 단체의 역할이 굉장히 컸잖아요. 그렇죠. 예. 예 브리핑 끝나면은 직장갑질 119의 이진아 노무사와 함께 이거 좀 헷갈리는 부분이 있습니다. 어디까지가 괴롭힘일까? 그렇죠. 어, 뭐 이런 부분들이 좀, 어, 모호한 부분이 있죠. 그걸 좀 자세히 좀 여쭤볼게요. 네. 다음 소식이요. 오늘부터 그 소셜미디어 등의
1: 자살동반자를 모집하거나 아니면 또 자살방법을 구체적으로 알리는 글을 쓴 사람 아하. 그리고 자살에 쓰일 위험성이 큰 도구를 온라인으로 판매한 사람들이 있지 않습니까? 네. 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금을 물게 될 수도 있습니다. 인터넷에서 자살을 부추기는 정보가 넘쳐나는데도 아무도 책임지지 않는다 이런 비판이 잇따르니까 보건복지부가 자살예방법을 일부 개정을 해서 처벌 규정을 만들었거든요. 이 개정안이 오늘부터 시행에 들어간다고 합니다. 이번 개정안에는 자살 위험자를 구조하기 위해서 개인정보 위치정보를 확보하는 법적 근거도 포함이 되는데요. 뭐 경찰관서라든가 소방관서가 위험에 처한 사람을 구조하고자 정보통신서비스 제공자에게 위치정보 등을 열람하거나 제출해달라고 요청을 하면 의무적으로 이거를 제출을 해야 됩니다. 이걸 거부를 하게 되면
0: 1년 이하 징역 또는 2천만 원 이하 벌금을 물어야 합니다. 알겠습니다. 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였구요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.